0: y yo le dije usted no me va a venir a decir que yo le tengo que pedir disculpas a esa gente a mí como una, una persona becada que yo me tuve que parar enfrente de una de una de un auditorio a hablarles de una causa tan bonita y que literalmente no me escucharon porque ellos sabían que yo era becada estás escuchando Latinas a bordo con Valeria de México
1: Genesis de Guatemala y Miriam de Perú hola Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Latinas a Bordo El día de hoy nuestro episodio es un poco diferente Porque últimamente habíamos estado hablando de temas bastante serios Pero nos dimos cuenta de que no teníamos un episodio como personal Para que ustedes nos dieran a conocer un poco más Entonces les pedimos por Instagram que nos enviaran preguntas Que tienen para nosotras Y en este episodio vamos a estar respondiéndolas Sí, muchas gracias a todos los que nos mandaron
2: sus preguntas. Y pues sí, como, como ya dijo Génesis, queremos hacerlo con la finalidad de que conozcan que nos conozcan un poquito más y, y algunas otras facetas de nosotras.
1: Sí, entonces tratamos como de dividirlas igual y acorde al tema para que nos conozcan en varios aspectos de nuestra vida. Tenemos la parte de nuestra vida en Singapur, con cuando muy juntas, después también tenemos la parte social, la parte amorosa, la parte familiar y al final tenemos unas preguntas un poco random, que no sabíamos dónde, dónde ubicar. Sí,
2: y pues la, la parte de Singapur, o sea, yo creo que es muy importante y es clave porque es el lugar donde nos conocimos y por situaciones de la vida aleatorias, terminamos pues la serie en Singapur, entonces creo que es como clave eso en nuestra
1: amistad, entonces por eso pues está muy padre. Ok, entonces la primera pregunta, gracias a... a, a... <ríe> Shout out a eh, la primera pregunta tenemos, ¿cuál fue nuestro momento favorito durante nuestros dos años allá? Bueno, creo que... Bueno, personalmente creo que hay un montón de momentos y está difícil elegir el mejor momento
0: pero si yo tuviese que elegir probablemente fue pues, el viaje a Vietnam que tuvimos
2: qué viaje
0: con, <ríe> con, con ustedes y con y bueno viajamos con otros amigos pero ese viaje fue un muy buen viaje
2: <ríe> aparte lo recuerdo perfectamente <ríe> sí no yo creo que lo especial de ese viaje um, independientemente de de ya el viaje como, ta, como tal, es que ya llevábamos un año en Singapur, o sea, ya a diferencia de los otros viajes que tuvimos, por ejemplo, nosotras llegamos a Singapur en agosto y en octubre viajamos por primera vez y también estuvo muy padre, pero en realidad no nos conocíamos tanto y pues todavía no había como tanta, tanta confianza. Entonces en Vietnam, después de un año de haber estado juntas, de ya ser súper amigas y así, eh, pues estuvo súper padre porque ya había una confianza y un lazo. Sí,
1: o sea, también Vietnam es tu momento favorito. No. Ah, okay. <risa> Solo quería y no voy a dar explicaciones.
2: No, o sea, para mí los viajes fueron muy padre, pero creo que si ahorita lo veo, no sé, en, en retrospectiva, me encantaba mi tiempo en la boarding house, entonces creo que igual los va a sonar muy cursi, como les dije, pero los pequeños momentos son, los pequeños momentos es lo que es, es la cosa favorita de Singapur. O sea, por ejemplo, ahorita en cuarentena me he dado cuenta que los pequeños momentos aquí en mi casa, en cuarentena, con mi papá, etcétera, han sido los mejores. Y, y si lo pienso en Singapur, también creo que los pequeños momentos, o sea, ahorita que ya pasó literalmente un año de que nos graduamos, o sea, se me hace bien loco pensar que vivíamos juntas, de que vivían al lado de sí. mí, que podía llegar a su cuarto en cualquier momento a platicar y me encanta que la neta si sí éramos bien procrastinadoras <risa> de las tareas y de las cosas pero siempre o sea siempre decíamos hay que hacer tarea", pero luego no sé nos encontrábamos videos de Niurka o <risa> cualquier ¡Grabiosa! cosa cualquier cosa y nos distraíamos o los story time porque en Singapur teníamos después de la cena teníamos una hora y media donde teníamos que estudiar obligatoriamente que la verdad era una muy buena iniciativa para que hiciéramos tarea pero siempre encontrábamos la forma de reírnos o hacer chistes o cosas, entonces creo que todos los pequeños momentos o las cenas sí. que, que está padre, porque a veces durante el día, y más en el segundo año que ya tenemos más tareas y tenemos más cosas, como después de la escuela no nos veíamos o estábamos cada una haciendo nuestras cosas, siempre sabíamos que en la cena nos íbamos a reunir, íbamos a ver a los demás, íbamos a platicar y así, entonces yo creo que en conclusión ahora que lo estoy diciendo, la convivencia Sí, está muy padre. O sea, tal vez a veces suena un vivir en un internado como ay, qué feo, o lo que sea, porque hay reglas y la neta sí había muchas reglas, pero la convivencia que tuvimos y la cercanía que tienes a las personas es como lo
1: favorito. Sí, yo también, como estoy de acuerdo con ambas, los viajes fueron, un, fueron momentos claves en mi experiencia en Singapur y sí son de mis favoritos, pero también, como decía Valeria, ...los momentos pequeños o las pequeñas cositas que pasaban en la boarding... ...también eran como muy especiales para mí... ...entonces yo creo que lo que a mí más me gustaba de Singapur... ...y como tal vez lo que más recuerdo ahorita... ...eran como nuestras mi mini fiestas latinas... Mm. ...que a veces éramos solo nosotras tres... ...o a veces... ...qué bonito cuando más gente se unía... ...y como que agarramos un cuartito en común... llevábamos las luces... ...la Valeria traía su, su bocina y no, como que en Singapur, eh, a veces queríamos salir un montón, pero porque estábamos estudiando no se podía, porque teníamos toque de queda no se podía, entonces como que nosotros armábamos nuestras mini fiestas, y al final era bien bonito cuando más gente se unía, y como que luego ya encendíamos las luces, y, y me recuerdo que la gente decía como, ay, no, de verdad, gracias por hacer esto, y no era como que lo planeáramos de, ay, vamos a hacer esto, sino que solo poníamos música y ya, pero era muy cool, como lo recuerdo con mucho, mucho amor. Sí, 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 y es algo padre de, de vivir en una residencia, de vivir en un, en
2: un mismo edificio, es que no, nosotros lo hacíamos en cuartos comunes, entonces literalmente cualquier persona puede entrar en cualquier momento, o sea, no no era como en un espacio privado, entonces por eso llegaba gente de la nada y se quedaba. Sí. <risa> sí. Ay, no. Pero sí, fue hace un año,
0: wow. Fue increíble. Fue hace un año, sí. Ay, no. Qué triste. No, es que yo siempre me recuerdo con usted siempre riendo. Ni siquiera me acuerdo exactamente de las cosas de que reíamos, pero sí me acuerdo que reíamos mucho. Y, y creo que eso también extraño bastante yo personalmente. Creo que nos logramos entender bastante al final y sí. nos entendíamos tanto y nos conocíamos tanto que nos reíamos de las mismas estupideces. Entonces, es difícil encontrar creo que gente a veces que se pueda reír y que te entienda de esa manera. Entonces... Es
1: cierto. No. No. Aparte verdad, me sí. recuerdo el primer año, como, como teníamos toque de queda, a veces como que nos salíamos y nos quedamos en las gradas como hablando un ratito como para contarnos algo que había pasado desde el último momento, y uh -huh. luego ya el segundo año como íbamos en el mismo corredor, o sea, sí nos quedamos hasta tarde, me recuerdo hablando, no sé, o sea, me recuerdo perfecto una noche que nos quedamos como hasta la una de la madrugada con la Valeria hablando de James. Y de cómo, cómo descubrirle en su mentira. Sí, <risa> sí, sí. Y ahorita que lo mencionan, o sea, acabo
2: de recordar em, algunos momentos que... Y fueron de diferentes cosas, o sea, y, y fueron los dos en mi primer año, pero también supongo que pasaron en el segundo año, que ya era como pasada la hora de, del toque de queda y pues quería hablar con ustedes. Por ejemplo, una vez me acuerdo que fue como de mis papás, que me dijeron como una noticia, estaba como bien triste y así y pues les mandé un mensaje, y me acuerdo que ustedes dijeron de que yo llevo galletas, yo llevo no sé qué, y a las escaleras a hablar, y yo nada más como estaba ahí de que llorando, y ya, y me estuvieron escuchando. Luego después tuve una crisis amorosa, sí. ¿Sí? Ahí. y estaba yo en shock, y tenía que hablar con ustedes, y de inmediato me acuerdo, ese, me acuerdo que fue en tu cuarto Genesis, creo, no sé, sí, cuando estábamos sí. con lo de... ¡Ay, qué tiempos! Entonces como que siempre que necesitaba, aunque, no sé, ya era tarde ya, no sé, siempre como que estaban ahí para mí, entonces eso es como súper padre. Sí,
1: qué buenos momentos pero bueno cambiando a la siguiente pregunta que es un poco un poco triste, tal vez un poco lo opuesto a todos estos buenos momentos también recibimos, ¿cuál fue nuestra peor experiencia allá?
2: Ay <risa> pues, <risa> o sea es que yo sé que Mucha gente que ha ido a Singapur dice muchas cosas negativas del de colegio de Singapur en específico y el ambiente, etcétera, y si nos preguntan nosotros, nosotros casi siempre decimos puras cosas positivas, pero es porque yo creo que genuinamente no es que todo haya sido bueno, no es que todo haya sido como que positivo, pero nosotras decidimos quedarnos con la parte buena y decidimos quedarnos como con las buenas experiencias, pero bueno, eso nos quita que, que no había cosas como malas,
1: ¿no? Sí, bueno, yo me recuerdo, así como tú decís, Valeria, antes de ir, sí había escuchado comentarios un poco negativos de Singapur, y no creo que en mi primer año completo, pero sí los primeros meses, yo no estaba, yo no era la más contenta de estar en Singapur, pero no creo que porque yo genuinamente haya, pues, haya, no sé, me haya puesto a pensar como en todo lo malo que hay en el colegio, sino que todas estas opiniones que había escuchado de afuera, y de incluso los mismos estudiantes, como que, me había afectado, entonces, bueno, o sea, mi, mi peor, creo que tengo dos, tal vez, o sea, uno como bastante real, <ríe> o sea, como de miedo, y el otro, pues no sí. sé, se, se va junto como con esto que estoy diciendo de, uh -huh. de la mala actitud, que creo que yo también sí. tenía al inicio, entonces, me acabo de acordar que al inicio, Sí, es que me recuerdo, molestaban mucho. Y como que al principio yo no les daba mucha atención a ese grupo de niños, pero al final era como mucho, porque aparte vivíamos con ellos, entonces molestaban mientras estábamos en el colegio, y aparte en la boarding house, me recuerdo, íbamos en el elevador y empezaban a molestar y todo, como bullying, pues. Entonces, o sea, eso sí fue una mala experiencia, pero antes de, antes de que Valeria dijera, y, y que me acordara eso, lo que iba a decir es, una vez que yo sentí, la muerte. <risa> esto... Ah, qué momentos. Ajá, pero esto fue mala pero como no no fue malo toda la experiencia, sino ese momento que me asusté mucho porque me recuerdo que estábamos en un viaje y yo iba caminando con Miriam y no me di cuenta, no no sé cómo, no me di cuenta que estaba caminando abajo de un... <risa> ...abajo de una ambulancia, entonces como que la ambulancia cerró la puerta... ...pero la cerró en mi cabeza, y entonces como que me salió mucha sangre... ...y Ay. bueno, no tanto, pero como era de mi cabeza, yo creí lindamente que me iba a morir. Sí, feo ese
2: momento, aparte porque, bueno, yo me acuerdo que yo no... ...o sea, yo no vi ese momento, creo que iban atrás de mí o no sé... ...porque yo no vi ese momento que te pegaron, entonces nada más me acuerdo... ...que estaban abrazadas ustedes, <risa> caminando por ahí, <risa> y pues yo dije... Eso no es nada que no haya visto antes. <risa> Estuvieron como bien abrazadas y así. yo, bueno, X, ahí ya andan. Pero luego, como que ya duraron un buen rato. Y yo, bueno, dije, ¿por qué no me incluyen en el abrazo? <risa> y ya, como que fui a decirles algo. Y dije, que necesitaba llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y lo dije, de un ambulante cerró su puerta en mi cabeza. Y yo, ¿qué? Lo malo es que no estábamos como. No, que no estábamos cerca de nuestro sal, Estábamos en un área un poco, digamos, de un área nocturna, entonces pues teníamos que actuar rápido y nos metimos al primer como bar que encontramos y ya ahí como que ya te pudimos inspeccionar, pero lo que pasa es que sí estabas muy asustada, me acuerdo.
0: Yo también dando mi punto de vista, porque yo estaba ahí, lo que pasa es que yo sí vi cuando pasó, lo que pasa es que yo no creí que le golpeó tan fuerte para que salga sangre, yo creí que era como tipo cuando te golpeas, no sé no sé, como con cualquier cosa en tu cabeza Y que te dolió, entonces yo estaba como que no te preocupes Y yo le sobé la cabeza a Génesis Como un chinchón, ajá Entonces yo dije, no, hay que sobarlo Y porque, pues si no se te va, se te va a hinchar Y ella como que no, que me duele y yo, no, tranqui, no te preocupes amiga No pasa nada, pero yo no me había dado cuenta Que estaba sangrando por la parte de atrás Y luego yo también, Valeria me hizo darme cuenta Que yo también tenía sangre en las manos Y yo, ah Sí, es que me recuerdo perfecto,
2: yo les vi la, las caras a ustedes dos, como de susto, y dije, yo aquí ya me quedé. No, sí, en ese momento sí me espanté, sí, sí me espanté, obviamente, pero ya que fuimos al baño y ya te vimos literalmente con la luz y todo, vi un puntito, o sea, era de que literalmente un puntito, y ya dije, nada, vas a estar bien, pero pues ahí ya todavía seguías como muy asustada,
1: lo recuerdo. Yo diría, como que esos dos momentos, uno fue como traumante, porque dije... Ajá, mi vida, pero el otro fue como ya más en Singapur. Singapur fue ese de... No, de ese grupo de niños, pues. Pero, ¿cuáles fueron las suyas? Pues, o sea, yo, yo creo que también tiene que ver un poquito con lo que tú dijiste lo primero. Y es que sí, el ambiente
2: siento que era un poco tóxico en Singapur. En, no en Singapur, pero en nuestra escuela. O sea, en la escuela sí, sí. en la que estábamos en Singapur. Y para mí yo creo que el, como el peor momento, bueno, una experiencia que también creo que me marcó, fue cuando, y también tiene que ver con Miriam, <ríe> ahí está involucrada, pero es porque un día nos hablaron para que promocionáramos una iniciativa de juntar dinero para una beca para un refugiado, para que un refugiado estudie en los colegios en los que nosotros estábamos estudiando, que es UWC, y como ya saben, los que nos están escuchando, hay 18 UWCs alrededor del mundo, entonces nos explicaron pues claramente que el refugiado no iba a poder ir a Singapur porque Singapur no da ninguna visa para refugiados, pero que hay otros colegios como el de Mostar o no sé qué otros que se aceptan refugiados. Entonces nosotros en Singapur, como Singapur es un colegio en el que los estudiantes pues tienen mucho dinero, como intentar juntar dinero o una parte de la beca o lo que sea para que podamos mandar a un refugiado. Entonces ya nos dijeron a Miriam y a mí, y nosotros como de que nos encanta la idea, queremos participar y nos dijeron como ustedes van a presentar la propuesta y y, pues, eh, su meta o lo que sea es emocionar a los estudiantes para que, pues, donen dinero. Y nosotros, como, excelente. Y nos juntamos, y neta estaba bien padre nuestro speech, ¿sí o no? O sea, me acuerdo, le echamos un chorro de ganas. No, me acuerdo que lo practicamos todavía, porque te acuerdas que ya lo estábamos
0: como sí. redactando, y nosotros estábamos como que no, es que hasta practicamos el tono de voz, porque estábamos como que no, se cierto? tienen que emocionar, se tienen que sentir como como que les toque su corazón, para que donen, o sea, lo practicamos tantas veces, Dios, tanto esfuerzo que pusimos de verdad. La
2: neta, lo practicamos mucho, lo teníamos escrito, nos dividimos así las partes, todo, y pues ya llegó el día de la asamblea, y lo íbamos a presentar enfrente a nuestra generación, que eran como 250 personas, ¿no?, o algo así, y ya pues pasamos, lo dijimos ahí, bien, Volte a ver a los maestros y los maestros de que bien feliz, así de que aplaudiendo, y yo, excelente, todo salió súper bien, éxito la verdad, éxito total, y lo que pasa es que nosotros dimos como esa plática, y creo que al día siguiente iba a empezar la donación o algo así, y iban a repartir los sobrecitos donde tenías que poner tu dinero, entonces como que pues ahí nos quedamos, no sé si quieras platicar la siguiente parte, ¿verdad? después de eso,
0: pues ahí nos quedamos, y bueno, como ya Valeria lo dice yo, nos sentimos bien exitosas, sentimos que ya todo estuvo bien, o sea, y básicamente la dinámica de donar el dinero era que cada uno recibía un sobrecito. Entonces, la, lo que tenía que pasar era que el líder de cada grupito tenía que repartir los sobres y tenía que básicamente recoger también las donaciones, si no me sí. equivoco. O también tenía la opción de irse a otro lugar a dejarlos. Entonces, bueno, yo personalmente en mi grupito no había nadie que estuviese hablando mal de la, de la iniciativa.
2: De hecho, todos, bueno... Neutrales no hablaron nada En el mío como que la gente estaba perdida O sea, ahí fue como mi primera bandera roja Así como de que alerta Porque al día siguiente yo dije Ah, van a repartir los sobres y así Y todos como, ¿pero de qué? Y yo, de lo que hablé ayer en la asamblea Y todos como, ah, sí, pero o sea, como que nadie sabía nada Y nosotros habíamos dado la información exacta Eso pues a mí me dio como Una señal de que no nos habían puesto nada de atención O sea, como según el mensaje había llegado Súper bien, y pues nada Y me acuerdo que
1: salimos y ahí hablamos con Génesis, ahí, ahí entra Génesis, ah, sí. por favor. Sí, esta, esta de... no, no, es, no es mi historia ni nada, pero creo que es importante sí. enfatizar que ustedes en su speech probablemente dijeron que había un mínimo de cinco dólares, o sea, no me recuerdo cuál era el mínimo, pero sí dijeron que había un mínimo, porque, ajá, o sea, tal vez no era como obligación, pero recomendación o algo, sí y yo me recuerdo que cuando, cuando el líder de mi grupo pasó repartiendo los sobres, dijo, eh, ay, sí, o sea, esto es para, para la beca del refugiado y dicen que se deben dar como, o sea, como su recomendación fue de 10 dólares, pero yo creo que si dan 2 dólares está bien. Entonces yo me enojé, me indigné, no le dije nada en ese momento, pero obviamente le fui a contar a la Miriam y a la Valeria.
2: <risa> Exactamente, y cuando nos dijo Génesis eso, dijimos, hay que tomar cartas en el asunto, y yo dije, no, es que llegamos, al, ahí no pensamos que estaba tan grave el error, como el problema, dijimos, simplemente la gente no nos puso atención, o sea, es lo que pasó, entonces dijimos, hay que mandar un correo electrónico, especificando y dando como todos los datos, porque pues la verdad, ni los profes sabían, ni los estudiantes sabían, ni nada, entonces, ahí nosotros bien atentos, ahí nos pusimos a redactar un correo, yo les dije, no se preocupen, lo mando a mi nombre, no hay problema. Sí, sí ya claro. lo mando a mi nombre, pero pues pongo que somos nosotras X. Y ya lo estábamos escribiendo, lo leímos varias veces. Pensamos que no había ningún problema y pues ya lo mandamos a, todos la, a toda la generación. Ah, aparte, yo dije, y también voy a incluir a la directora para que no piense que estamos haciendo nada en su después. A, a la directora de grado, sí. pues. Y lo mandé, y leí a la directora. <risa> que en el correo lo que habíamos puesto que resultó controversial es que yo les puse a la gente como recuerden que si donan dos dólares, creo que puse si donas dos dólares, no vas a hacer una gran diferencia sin embargo, les recuerdo que es opcional donar lo que tú quieras pero sí quise decir eso porque Genesis había dicho que había gente que estaba diciendo, ay, donen dos dólares y está bien entonces por eso yo puse, donar uno o dos dólares no va a ser la gran diferencia, pero pues al final es tu decisión y yo lo firmé como sí. Valeria, o sea, no como, no como un maestro ni como nada. Pero pues, de repente nos llega una invitación por Google Calendar a hablar con la directora de nuestro grado, a Miriam y a mí. Pero pues yo le dije a Miriam, hay que ir porque si sí, las cosas están saliendo de control. Sí, me, me acabo, acabo de acordar de otra controlar. cosa. ¿Qué
1: cosa? Es que antes de esa, de esa invitación tuvimos como un meeting y entonces como que nos pusimos de acuerdo ah. <ríe> al día siguiente y... Al día siguiente, ir en la mañana a cada una de las clases de nuestra generación, a dar un speech motivacional diciendo, yo tengo una beca gracias a donaciones. Entonces, como que ustedes pueden donar y darle una beca no a, alguien, a alguien no aquí, pero en otro lugar. Nos dividimos porque nos dimos cuenta Ajá. que no estaba funcionando y nos dividimos.
0: Entonces, estábamos como, hey, ¿tú en qué clase estás? ¿Tú en qué clase estás? ¿En qué clase estás? Entonces, de manera tal que todos todas las clases tenían alguien que les dé su charla motivacional
2: para que nuevamente ah. les recuerden que tenían que donar. Sí, sí, es que queríamos, dijimos, no está funcionando, así que hay que hacer más cosas, o sea, todavía nos juntamos en fuera de clase <risas> para planear estrategias, para motivar a los estudiantes a que donen, etc. Y punto es que al día siguiente nos cita la directora y yo dije, perfecto, Miriam, le dije, hay que ir porque esta gente, ¿qué le pasa? <risas> <risas> y ahí vamos, Miriam, yo bien feliz. Sí. La, 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 la. Es que,
0: nuevamente, nosotras no sentíamos, en ningún momento sentimos que hubo algo malo. En ningún momento, todo lo que hicimos lo hicimos con las mejores intenciones del mundo.
2: Y sí, y porque creíamos en la causa completamente. Pero pues ya nos citan con la directora y llegamos. Y yo, de que ya, yo bien sé, yo lista para. pelear, sacar pelear. Ya, pues. Y, y llega y nos dice, eh, ¿por qué mandaron un correo a toda la generación? Y yo, pero como recriminándonos. Y yo, ah, pues porque había muchas dudas. Dijo, ¿sabías que no puedes hacer eso? Y yo, ah, pues pensé que sí porque hay estudiantes que lo hacen todo el tiempo. Y me dijo, nadie tenía que tener acceso a la lista y aparte hay papás que se están quejando conmigo. Y yo, ¿papás? Dijo, hay papás que se están quejando conmigo por el correo que mandaste y no sé qué y no debían de haber hecho eso y está muy mal. Y nos empezó a regañar así literalmente y luego dijo, así que, en conclusión, manden un correo pidiendo disculpas de lo que acaban de hacer porque me acaban de meter en problemas o algo así. Ajá. Y neta, lloré.
0: Sí. No, yo me acuerdo que sí. Y yo también, o sea, yo estaba también a punto de llorar, pero yo me dije a mí misma, no, yo no le voy a dar el gusto a esta mujer
1: a y que me ves, vaya a llorar.
2: Es que dijiste un speech increíble que ni siquiera me acuerdo. Yo dije pero,
0: un speech, wow, y ni siquiera me acuerdo bien, pero me acuerdo eh, la pasión con la que lo dices. Sí. Lo, lo que pasa es que nos empezó a recriminar, y creo que, como diciendo, no, no sé si estuvo mal, y como ustedes no debieron hacerlo, y me acuerdo que al principio Valeria era la única que hablaba. Yo nomás le miraba. Le miraba y le miraba a la tipa. Estoy hablando, estoy hablando. Y entonces Valeria se rompe y Valeria empieza a llorar. Y yo le miro y luego ella me vuelve a mirar y me dice, Miria, me has estado mirando todo este Algo así me dijo. Sí, o porque ¿por qué estás enojada o algo así? O por qué me has estado mirando así? Ajá. O sea, como, dime por qué. Y yo le dije, le voy a decir por qué. Y yo le dije, no nos vamos, porque para ese momento ella nos dijo, se tiene que disculpar. Y yo le dije, y ahí es cuando ella me pregunta, yo le dije, es que no nos vamos a disculpar, y ella. ¿Cómo que no se van a disculpar? Y yo, es que no hay nada de qué disculparse. O sea, y ella... O sea, ya habíamos hecho el punto de que creo que en nuestro contexto la gente a la que les pedimos donaciones son gente rica, son gente que tiene mucho, mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces yo le dije, ni siquiera me acuerdo bien qué le dije, pero era simplemente de que, sí, o sea, usted no me va a venir a recriminar por cómo la gente se... O sea, porque lo que pasa es que para que ella venga... O sea, yo no creo que haya sido solo los papás. Yo estoy segura que estudiantes en particular sí. fueron a ella personalmente a quejarse por el correo. Entonces yo le dije, o sea, tú, yo no voy, nosotros no vamos a pedir disculpas porque no hemos hecho nada mal. La gente, o sea, Valeria le, le puso muy en claro, la gente a la que le estamos pidiendo donaciones tiene dinero. O sea, su problema era que por qué dijimos que debían donar más de 5 dólares, más de 10 dólares. ¿Cuál es el problema? No les estoy pidiendo a gente que no tiene dinero Ajá, a que done okay. más. Les estoy pidiendo a la gente que tiene dinero que done más. ¿Cuál es el problema? Y no me acuerdo qué más le dije. Le dije un montón sí. de cosas. Y le dije... Y no me venga, o sea, y usted, ¿y usted? O sea, no me venga a pedir disculpas a gente a la que, ah, ¿cómo dije? Sí, sí, sí. Era como empecé empecé a quejarme de cómo yo me sentía porque hubieron muchas cosas y muchas cosas más de que uno como becado sufre en este colegio y yo le dije, "Usted no me va a venir a decir que yo le tengo que pedir disculpas a esa gente a mí como una, una persona becada que yo me tuve que parar enfrente de una de una de un auditorio, a hablarles de una causa tan bonita y que literalmente no me escucharon porque ellos sabían que yo era becada. Y sí. como empecé a hablar de becas, literalmente, o sea, uh -huh. pararon de escuchar. ¿Y usted
2: me va a pedir a mí que me disculpe? No, dice, yo le siento, disculpe. Y no nos vamos a disculpar. Y yo me acuerdo, es que a mí lo que ya sí. me hizo como romper, literalmente, es que le dije, literalmente somos las únicas personas que le importa. O sea, le dije, ayer nos juntamos a buscar maneras. Dije, hemos estado estos pasados tres días buscando maneras de motivar a la gente y nos han estado cerrando las puertas, nos han, nos han estado diciendo que no y solo están buscando cualquier cosita para desvalidarnos o para como buscar una excusa para no donar, porque la realidad es que no quieren donar, entonces nos estás diciendo ahora nosotras, que nosotras nos estamos disculpando, entonces ahí como que dije que ya no puedo más, pero eso, eso, eso expone, o sea, ya después pasaron muchas cosas, pero pues eso expone un poquito la mentalidad que había allá, y, y pues, fue un momento que la neta, sí me la pasé muy mal y todo, pero después de eso, creo que, o sea, me ayudó como un poquito a entender, y también, me acuerdo que hablé con mi mamá, y estaba bien triste yo, y le estaba contando y así, y pues ella, como ya he mencionado trabaja en una organización ambiental, y ella busca donativos, y me dijo de que Valeria, buscar donativos y conseguir que la gente done, es de las cosas más difíciles que hay en la vida, o sea dijo, ¿por qué es que nos pesa tanto trabajo? y así, entonces como que me puse un poquito en contexto, en que pues sí, o sea, nosotros pensamos que nuestras buenas palabras, porque para mí es muy fácil entender que si tengo dinero pues, y puedo, ¿por qué no voy a ayudar a una causa? o sea, se me hace como la cosa más lógica del mundo, si lo tengo y puedo, pues lo dono pero pues, esa no es la lógica para...
0: No, creo que igual como a Valeria, eso también fue una de mis peores experiencias. Ah, no, yo iba a decir como una vez en la clase como que estaba hablando inglés, y como que cada vez que hablaba inglés yo, la, como que la gente como... No sé, como, como mi inglés no era bueno, la gente como no quería como hablarme, me acuerdo. ¿Qué? Como, me pasó como en arte, como... Sí, simplemente mi inglés no era bueno, pues yo recién llegaba, pobre niña, a Singapur. Y me acuerdo que como entré nueva a la clase, porque entré tarde. Y simplemente a veces como me daba miedo pues levantar la mano y cosas así, porque era clase nueva. Pero luego me di cuenta como que yo intentaba hablarles y así, y como como sentía que no me escuchaban. No sé, tenía, tenía ese sentir que no me escuchaban. Y yo estaba como, ¿por qué no me escuchan? Estoy diciendo cosas malas. Pero luego mientras más interactuaba me di cuenta que... No me hablaban porque como mi inglés era malo y así, pero como ese fue el feeling que tenía, igual ando loca, pero, o sea, me dejó bien feo esa, esa sensación, especialmente al inicio del año, como, es como que la gente sabe que no hablas bien inglés, entonces te empieza a ignorar porque no hablas inglés, entonces qué como, linda. y yo,
2: ah. qué, qué raro, qué loco, no. nunca supe eso tampoco. Yo más o menos me acuerdo que decías que... Pero no o sabía que te ignoraban, o sea, como que sí... Sí, es como... Sí, 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 <risa> recuerdo un poco.
1: Qué feo. Pero
2: qué experiencia, pues.
1: Sí. Bueno. Pero sí, ba basta de momentos feos, de momentos que no nos trajeron felicidad en nuestra vida. Ahora vamos a pasar mejor a otra categoría también. Ya cerramos la, la sección Singapur. <risa> y...
2: Dijimos Yo me concentro en los, en los momentos positivos No en los malos Y luego hablé de 20 minutos
1: La hipotenusa, Valeria Y bueno, entonces La siguiente categoría que tenemos Es la categoría social Y esta es como Una situación más hipotética entonces, cada una debe decir cuál es su fiesta ideal, o ajá, cómo luciría, qué pasaría, no sé, tal vez dónde sería. Pues mi fiesta ideal, la
0: verdad creo que no importa el lugar, es más el ambiente que el lugar en específico, o sea, si yo tuviese mi fiesta perfecta, tendría que ser como una fiesta con luces como, <risa> como en Cuba Libre, <risa> <risa> Lo que pasa es que hay este lugar que fuimos una vez, que te dio unas cierto. luces loquísimas,
1: que... que te Uy, sentía, sí, sí, es cierto. Muy
0: Era como, no sé sí, qué sí. tipo de luces, luces mágicas, pues. <risa> Entonces, sí, mi fiesta perfecta sería con esas luces, como oscuro, pero con las sillas y música latina, obviamente, y gente que quiera bailar.
1: Como, me encanta
0: es que le, la verdad no importa si saben bailar o no con tal que baile y pongan la vibra y baile y griten y canten sí solo la vibra pues y con mis latinas a bordo oh,
2: sí para mí yo creo que o sea es muy parecido pero siento que todo esto cambió gracias a, a Singapur o sea yo tal vez antes de Singapur no sé ya ni me acuerdo que era una fiesta ideal pero en Singapur buscábamos cualquier tipo de música latina, no importa si fuera salsa, bachata, cumbia, o sea, lo que sea, y íbamos a que ambientes con adultos, con puros señores ya grandes, es cuando regresé en Tijuana y yo, dije, que, salsa, cumbia, y yo como, qué onda contigo. Entonces, sí, o sea, como que mi obsesión por el reggaetón y por la música en español creció inmensamente, pero yo ahorita me imaginé como un lugar, no sé, un lugar en la playa. Mm. un digamos bar o lo que es una fiesta playera con música obviamente reggaetón, gente con buena actitud todos bailando y tal vez igual quedarnos despiertos hasta el amanecer y ver el amanecer Ajá. y lo metemos al agua <ríe> bueno. sí, y con y... ustedes obviamente
1: obvio yo ahorita también me imaginé en la playa, pero yo sí tengo un tipo de música específico, o sea, porque jamás he ido a una fiesta donde pongan ese tipo de música, que no, o sea, no sé ni qué es. Yo le digo como tropicalona, pero es como cumbia, pero no tan, co no sé, pero esas canciones que llevan el guiro. Ay no, ¿cómo está? Me imagino. Sí. Ajá, yo solo eso pido. Eso en la lo playa las latinas a bordo. Lo,
2: lo vamos a encontrar. Sí, no, yo cuando fui, o sea, en Brasil, siento que es lo que más ha acercado, y neta, estuvo increíble, o sea, fuimos como a una fiesta, ajá, como, estuvo parecido, fue como un antro playero, y neta, o sea, los brasileños se subían de que al escenario, sí. y empezaban a hacer coreografías, y todos en el público ¿y copiando oh. en la coreografía, o sea, estaba ahí un padre, y era en vivo y así, solo que, o sea, lo único que me falló ahí fue mi actitud positiva, porque andaba depre, pre pero, pues sí, Ay, obviamente que es desperdicio! Ya sé, no, 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 o sea, sí me la pasé, sí me la pasé muy bien, o sea, sí estaba como padre, pero yo dentro de mí estaba un poquito de pre, entonces, obviamente mi fiesta ideal, yo tengo que estar con el ánimo hasta arriba, porque también a veces hay noches que no has pasado la gran cosa, pero yo ando como bien prendida, y pues eso, sí. eso como que ayuda mucho, pero sí. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta ya yendo a algo un poco más serio, y que también nos preguntaron, eh, nos preguntaron como en dos tres preguntas y lo quisimos unir en una sola y es qué nos gusta de la otra o sea qué características o qué cosas vemos y esta pregunta o sea se me hace muy linda pero también me da risa porque en Singapur lo hacíamos de repente en momentos random se acuerdan pero fue nuestro primer año los círculos como que no sé, sí de cosas de que de la otra
1: no ajá me recuerdo perfecto la primera vez que lo hicimos fue un día fuimos afuera fuimos a algún lugar con Dario y, y Mafe y Lorenzo, creo yo. Íbamos como en el, en el, tren, en el bus. En el MRT. Y cada quien. Ajá, en el MRT. quien dijo lo que le gustaba del otro. Y fue. fue especial. <risa> y luego lo hicimos <risa> más, veces, me acuerdo. Sí. Luego ya me
2: acuerdo también cuando nos íbamos a despedir. Eh, mm. Al final de los dos años que nos juntamos en, en el cuarto vacío. Nos dijimos también malas cosas. Entonces, esta pregunta es especial. No sé quién quiera empezar.
1: Yo, yo puedo empezar, sí, o sea, me recuerdo esto, <risa> me recuerdo esto también, creo que a ambas se los dije justo antes de irnos, entonces no sé si lo voy a repetir o no, pero bueno, o sea, lo mantengo. Miriam, o sea, es que tú sos muy, <risa> como, no muy emotiva, pero mostras mucho tus emociones, o sea, yo soy una persona que no le gusta que los demás sepan, por ejemplo, si estoy mal, no me gusta que los demás lo sepan, y trato de esconderlo, pero tú es todo el contrario y tú, o sea, no es como de andar gritándole a todo el mundo, me siento feliz, me siento triste, bla, bla, bla. pero o sea, no te da miedo mostrarlo, y eso es algo admirable, creo yo, porque te mostras vulnerable mm. y luego, <ríe> y luego de Valeria, algo que me gusta mucho también es que, como que tú siento que Tenés mucha iniciativa, y no te da miedo, o igual y te da miedo, pero no lo mostrás, empezar las cosas como ya, no esperas de, ay, bueno, voy a esperar a hacer esto, y esto, y esto, y prepararme de tal forma para hacer algo, sino que de una vez vas y vas a decir, creo que es, ajá, lo importante cuando querés hacer algo, es como lo más importante, empezarlo, y muchas personas creo que no nos tomamos el tiempo de, bueno, nos tomamos mucho tiempo antes de empezar, y vale por miedo, pero es algo que no veo en ti. <risa> Oh, gracias, amiga. Pues yo también ya
2: las tengo. Obviamente son muchas cosas, pero ahorita las, que, las primeras que se me vinieron a la mente y siento también que ya se las he dicho, pero bueno, pues a mí, Miriam, tú siento que eres una persona como, no sé si materna. <risa> o sea, es que sí, es rara una sí. relación. Es raro porque a veces como que yo siento que yo te cuido a ti, pero a veces <risa> siento que tú me cuidas a mí. Entonces... Pero tienes un lado como de consejo, de, de, no sé, siento que en Singapur cuando necesitaba como un consejo, como cuando estaba confundida o así, eres una persona que, eres una persona sabia a la que sé que puedo ir como a contarte las cosas y no es como que me vas a decir de que, hey, haz esto, o esta es la solución, sino, bien psicóloga, me haces ver las opciones, o sea, me dices de que, ay, pues es que ve esto, ve esto, pero tú en realidad, ¿qué quieres? Y por eso digo lo maternal, porque o igual es porque así es mi mamá conmigo, pero con mi mamá yo a veces le digo de que algo o salió como que ay, pues me vale, me vale, me vale esto. Y mi mamá me dice, "No te vale, o sea, no digas que te vale" y así. Y siento que yo a veces también llega contigo y decía, "Sí, o sea, la neta no me importa y tú, Valeria, no te engañes, si te importa y es esto." Y yo, ¿Ah? Entonces, es algo que aprecio mucho y es como súper padre en una mía. Entonces, gracias por eso. Y Génesis, también ya te lo he dicho antes, pero lo repito de nuevo, y es que eres una persona, si te describiría, tal vez con una palabra, bueno, no sé si sea, bueno, sí, que una palabra sería auténtica, y también es que no, no eres, o sea, eres muy tú, pero como para explicarlo mejor, ajá, no eres falsa, no haces cosas que no quieras hacer, no como que haces cosas para quedar bien y así. Entonces, creo que a veces sí eres como muy fiel a ti y eso es algo súper padre y, y súper fuerte porque creo que en contextos sociales eh, es muy fácil hacer cosas para pertenecer al grupo o como para quedar bien con el grupo. Y creo que yo a veces, o sea, no en cosas grandes, pero a veces sí he llegado a hacer cosas que pues, no tengo tantas ganas, pero bueno, pues lo hago para como ya ir en el grupo ahí, eh, <risa> lo que sea. Y tú siempre nos demostraste en Singapur que, o sea, si eres como muy feliz, es muy entusiasta, y, o sea, si sí le entras a cosas, pero si algo no lo quieres hacer, pues no lo vas a hacer, y ya, y es súper respetable, pero pues a mí a veces me sacaba de onda porque era como de que, pero vamos, y tú, no, y yo, ¿Va? <risa> no, y yo, ok, pero, o sea, si lo analizas, es como, o sea, es una cualidad súper fuerte, o sea, súper buena, de que eres fuerte y sabes como que las cosas, y cuando, pues, sí y no, y creo que, pues, eso viene de ser fiel, fiel a ti misma y de ser auténtica. Y eso me gusta mm.
0: mucho.
2: Ay, ya me robaron todos
0: los adjetivos.
2: Eso te pasa a morir el último.
0: Es que yo también iba a decir lo que ya dijeron, pero voy a voy a hacer mi propia versión, pues. A ver, lo de Génesis sí, eso creo que lo de auténtica sí me acuerdo. Me acuerdo esa vez, ¿te acuerdas en el elevador, Valeria? Que, hey, Génesis, no sé a dónde vamos. No. Génesis, no. Yo, y yo, sí, ¡Ay, ajá, y no es en mala onda, es solo como... No es en mala onda, y, y me parece que, o sea, yo personalmente creo que de eso he llegado a aprender también, porque yo también era a veces bien como, ajá, me dejaba llevar, como hacía las cosas, no porque no quería, pero aprender a decir no, y creo que eso es algo que tú siempre haces, Génesis, como tú sabes cómo decir no, y no y no te da pena, o sea, ya, dijiste que no, y cuando te dice, me pregunta, ¿Y, ¿por qué no quieres? Y tú, porque no quiero, simplemente, y creo que... Ajá, y como que está muy bien creo que decir que no y es algo que todos deberían aprender, pero otra cosa es que creo que Génesis es una muy buena, es buena escuchando y creo que a veces cuando yo iba, ajá, como, sí, es como, no necesariamente tiene que ver con cómo dar los consejos o nada, pero que siempre estás ahí como para que para que alguien te escuche y siempre tú estás abierta a que tus amigos vengan y te cuenten cosas y creo que es algo importante porque muchas veces a la, las personas les gusta mucho hablar, pero no les, gusta, es, no les gusta tanto escuchar. Y creo que aprendes muchas cosas cuando escuchas. Entonces, eso aprecio mucho de ti amigo. Ay. Ay. ¡Ay! Y pues, Valeria, como ya lo hemos dicho, creo que, y yo ya te lo dije una vez también, eh, creo que a mí personalmente, algo que admiro de ti es que tú eres una persona inspiradora. Creo que a ti te encanta iniciar muchas cosas. Y... Ni siquiera, y tú no andas contándole a la gente ni nada, tú solita andas haciendo tus proyectos, tú solita andas haciendo lo que tengas que empezar, y pones esfuerzo, y si tienes que poner tiempo para ello, lo pones, y creo que a mí personalmente eso me inspira, y creo que viene desde un punto en el que yo aprecio tener gente, que aprecio que mis amigos sean, no solo personas a las que yo les ayude, pero que también me puedan dar algo, y creo que eso de ser inspiradora a mí me ha ayudado mucho, y obviamente, Sí, es, es que como tú ni que no sé si, igual asumo que si piensas en los riesgos, en si te va a salir bien o mal, pero tú simplemente lo haces. Nadie ¿no? se da cuenta si tienes miedo o no. Y eso aprecio bastante de ti. Oh,
2: gracias amiga. Inspira a mi amiga! ¡Inspira al mundo! Sí, qué bonita pregunta. O sea, como ya le he dicho, ya, ya le hemos contestado antes, pero, o sea, no sé, creo que son como preguntas súper necesarias en una amistad y hacerlas porque,
1: no sé, es muy lindo. Ah yo Ajá, y como recordárnoslo Porque también ya dijimos Esto, creo que no lo has dicho muchas veces Y a veces en contextos serios Y a veces como solo, como solo porque sale Pero sí está cool Como recordarle a tus amigos Qué es lo que te gusta a ellos O qué es lo que están haciendo bien, creo yo Yendo
0: a la siguiente pregunta uh, Esta pregunta bien, bien requerida
2: en la, <ríe> Entre los seguidores bien, bien solicitada
0: Y esta pregunta bien solicitada que ha salido bastante en las preguntas, es, ¿qué es algo que nuestro chico tenga que tener fijo?
1: Mm,
2: una pregunta muy interesante, me sorprendió cuando las fans... <risa> Los fans, en realidad. <risa> me, res... me sorprendió uno en específico. <risa> ok, pues yo la puedo contestar. Eh... Siento que si me hubieras hecho esta pregunta a mis, no sé, 13 años o algo así, hubiera probablemente dicho cosas físicas, así como de que, ay, que esté guapo, alto, no sé. Pero ahorita, en el momento en el que me encuentro en mi adulto? yo bien adulta, adulta, creo que no te buscaría en... O lo que tuviera que tener un niño, bueno, un muchacho, para que, para que yo pudiera andar con él. Lo principal, o sea, yo sé que eso está muy difícil pero ahorita con todo lo que he aprendido acerca del feminismo y así, la neta, yo no podría andar con un machito más que tenga muchos, o sea, como su machismo tan internalizado. Yo sé que es muy difícil, o sea, yo también tengo machismo internalizado y lo que sea, pero sí tendría que andar con una persona dispuesta a aprender o dispuesta a escuchar o que ajá, que no esté cerrado a la posibilidad de aprender más del tema. Entonces, no sé cómo podría poner mm. eso como en un
1: tal vez como abierto de mente en tema de feminismo. Sí, pues no solamente en tema feminismo, pero en general como que, que no que sea perfecto, no perfecto, pero
2: sí que tenga una mente abierta y que esté como consciente de los problemas que hay en el mundo, que esté consciente de los problemas importantes que hemos hablado de racismo, machismo, etcétera, y que, que esté consciente de que tiene que cambiar y que es un proceso de construcción y lo que sea, y podamos caminar ese proceso juntos ay amiga, sería, qué romántica tú ya, <risas> y la otra la neta eh, creo es que sí tiene que pues tener un lado artístico o sea no digo que sea un artista pero sí tiene que tiene que gustar el arte en alguna forma puede ser que le guste ser un pintar dibujar sea músico, o tome fotos, cualquier cosa. Lo dejo en esas dos cosas. Muy bien, tú tú nada exigente. Diga exigente, me encanta.
1: Dijeron eh, no esto literal. Yo, en mi caso, eso no lo había pensado, pero, o sea, nunca lo había como ajá, puesto en algo que FIBA tiene que tener, pero se lo voy a copiar a la Valeria, que, o sea, tiene que estar sí, o sea, conmigo tiene que estar a favor del feminismo, a favor de los derechos LGBT, antirracista, o sea, tiene que ser, o estar en su proceso de convertir, de aprender todo esto, y lo que se había pensado que tiene que ser, o sea, no digo tiene que ser inteligente, pero sí como que tiene que saber del mundo, tiene que... Ajá, estar informado de todo, porque yo creo que antes también yo me, fica, me, me, fica, me fijaba mucho en, en lo físico, para mí igual y era lo que más importaba, pero me he dado cuenta que la inteligencia le gana a lo físico, al menos personalmente, entonces eso sí es algo que a mí me atrae bastante y es algo que tiene que tener. Y como, yo también les voy a copiar uno, porque... Y creo que sí es verdad, y creo que, ajá, nuevamente
0: <risa> Antes Antes no lo había pensado, ajá, igual antes Hubiese pensado en el físico y así uh, O incluso que no lo dijese Hubiese venido a mi mente lo del físico uh, Pero, ajá, nuevamente Y esto, y esto de lo de ser Como feminista, o ser antirracista O ser woke in general uh, Creo que Lo que yo quisiera es más que una persona esté abierta a ello O sea, porque Creo que es difícil estar informado acerca de todo ello si no ha sido expuesto. Entonces creo que tiene sentido que muchas, muchas personas como no sepan de ello, pero mi problema es que cuando la persona está totalmente cerrada, o sea, por ejemplo, si hablamos en temas de feminismo, está totalmente cerrado y es un, y es un machista y, o sea, y no puede ver más allá de su machismo, y eso es mi mayor problema, que no puedan ver más allá. Entonces sí, obviamente, puedes estar en tu proceso, y como Valeria lo dijo, todo el mundo tiene algo de machismo internalizado, todo el mundo tiene algo de racismo internalizado, el problema es que cuando tú estás tan cerrado que ni siquiera puedes verlo entonces, sí, mi chico que sea así, y otra cosa yo valoro bastante de que pues sean, o sea, es que no sé cómo decirlo es que, ajá, que sean inteligentes y que sepan tanto, es que a mí me encanta aprender de la gente entonces sí, alguien que sea inteligente y que sea, que escuche bastante, y que sea chistoso yo ay, es que yo cuando me gusta alguien ando riendo. Y si usualmente ando riendo es buena señal. Entonces, alguien que tenga
2: un buen sentido del humor y que me haga reír todo el tiempo. Sí, y... así que si eres un hombre y estás no escuchando este capítulo y cumpliste con algún perfil de las tres, mándanos un 10. DM! Los días están abiertos. <risa> Los días están abiertos. Eso es lo que voy a decir. La siguiente pregunta que también nos hicieron eh, y que está un poco relacionada con UWC, pero con nuestra familia, es que si sí, nuestros papás accedieron muy fácil a que nos fuéramos a UWC. Entonces, pues obviamente UWC es, es un cambio de vida, es irte a otro país, a otro continente, y a mí sí me tocó que personas que aplicaron eh, no los dejaron sus papás, o ha pasado, nos contaron a nuestro comité que hay personas que literalmente ya se ganaron la beca, ya tienen el lugar, y sus papás dicen, no te vas. Entonces, eh, bueno, ¿cómo fue con sus papás?
1: Uh -huh. eh, o sea, conmigo hay creo que dos lados Mi papá, súper feliz cuando le conté que había aplicado O sea, él creo que siempre Bueno, o sea, no es que mi, no me haya apoyado Pero mi papá siempre me motivaba, digamos, a seguir Y, ay, sí, vas a llegar a la siguiente etapa, no sé qué, bla, bla Y sí fue, me imagino, fue difícil para él cuando ya me fui Pero, o sea, él estaba consciente de que era como lo que yo quería desde un principio y con mi mamá es otra cosa, porque nunca me dijo, no apliques, no te vayas, no sé qué, o sea, los dos sí me dieron permiso completamente, pero mi mamá al inicio sí está un poco reacia a <ríe> aceptar la idea, y me uh -huh. recuerdo que decía, decía como, bueno, aplica, a ver qué onda, pero nunca se le veía como la gana de que yo siguiera, porque obviamente no quería que yo me fuera de la casa, y luego cuando lleva avanzando más, me recuerdo en mi año habían cinco becas, había una, uh, bueno, dos a Costa Rica, una a Estados Unidos, una a China y una a Singapur. Y yo también siempre dije como que quiero ir a Singapur porque es lo más lejos. Y mi mamá me decía, ay no, ojalá te ganes la de Costa Rica porque está cerca. Entonces, o sea, no es que ninguno se haya negado, pero sí veía como más tal vez motivación desde mi papá que de mi mamá. Aunque al final ninguno me dijo, no, no te vayas porque sabían que era mi sueño. Sí, sí. Bueno, en mi caso, los dos siempre estuvieron,
0: siempre estuvieron bien felices, o sea, mi papá, creo que, bueno, ambos siempre, siempre querían como, les encantaba de que yo ande buscando cosas y que aplique a cosas, como, ya había aplicado algo similar antes y, como ellos ya sabían, uh, mi papá, ajá, siempre fueron, me apoyaron bastante, creo, mi papá nunca creo que se puso triste ni nada, pero creo que cuando me fui le chocó bastante. Y mi mamá, mi mamá nunca me dijo no te vayas, nunca me dijo no apliques, Miria, pero sí sí estuvo triste durante el proceso. O sea, mientras más cerca, mientras más me acercaba a las etapas finales más triste se ponía, porque sabía que me iba a ir. Entonces, sí, pero en general sí, siempre me apoyaron, siempre fueron muy abiertos.
2: Sí. Entonces, pues en mi caso también, igual que ustedes, o sea, para mí, de que mi mamá fue la que me habló de usted o sea, como por ella me enteré de la beca, entonces, <risa> ella, ella me dijo porque yo desde chiquita, o sea, literalmente desde que tenía como 10 años o menos, yo estaba diciendo que yo quiero estudiar en extranjero y así, entonces, era como una idea que mis papás, los dos de alguna forma ya la tenían en su cabeza, porque yo siempre lo decía, entonces, mi mamá cuando escuchó esta beca, y pues ya sabía que yo me quería ir, pues me dijo, entonces, de parte de mi mamá, su apoyo fue que el 120%, y en México tienes que viajar a otra ciudad, tienes que viajar en avión, hospedaje, etc. Entonces siempre fue que todo el apoyo, todo lo que puedas para que pudiera ir a cada una de esas etapas. Y pues, ajá, o sea, también, obviamente, y mucha gente le decía que hay, pero que... Otras mamás como de que hay, pero quieres que tu hija se vaya lejos, qué mala, o algo así, no la quieres aquí. Y ella como, no, o sea, ella, es el sueño de Valeria y yo la voy a apoyar, entonces, eso es súper padre. Y pues mi papá también, pero obviamente... Como papá y como yo tengo un hermano grande y yo soy como la niña chiquita, digamos, y así como la bebé de la familia. Entonces, pues, sí es como que más difícil para él hacerse la idea de que iba a estar lejos y así. Eh, pero obviamente siempre, siempre estuvo como apoyándome y súper feliz de que fuera pasando las etapas y así. Pero estaba un poco preocupado él de a qué país me iban a mandar, me acuerdo. Como que le daba que si iba a estar en un país como que, no sé. Por ejemplo, en en UNOLEDUS México puedes poner tus tres opciones, como tus top tus top tres, que te quieres ir, pero no te aseguran que te vayan a mandar a esos, y yo pues puse de que Armenia, Bo Bosnia y Italia, y mi papá que le dio un infarto, mi hijo, de que es neta, te fuiste a unos países súper inseguros, o sea, no sé qué, de que, o sea, Bosnia fue en los noventas, la guerra y todo, pero como que igual de que estaba yo preocupado, y me dijo de que qué te pasa, o sea, neta, no sé qué, así como súper enojado. Pero el momento que me dijeron que me hubiera a Singapur, como que eso lo tranquilizó muchísimo. O sea, le dio de que una gran paz. O sea, me dijo de que neta, Singapur es un gran país, de que vete a Singapur, estoy muy feliz y así. O sea, a pesar de que estaba más lejos que los demás países, como que el hecho de que Singapur era un país como tan seguro, le dio a él como más gusto y más seguridad. Entonces, pues sí. Pero sí entiendo para los que están escuchando que hay papás que no están tan abiertos a la idea y así. Y pues... La verdad es que si ustedes quieren como aplicar con todas sus ganas y así, eh, bueno, yo puedo hablar por mí de mi mamá porque yo sé que ella ha ofrecido eso, hablar con algunos papás de algunos de ustedes, o sea, nos pueden escribir por el Instagram y creo que a veces hablar con papás de otros hijos que ya se fueron ayuda mucho a los papás como a ver de que tus hijos van a estar bien, que, que todo va a estar bien y así. Entonces, si sus papás como que no los dejan irse y así, mándenos un mensaje y ya podemos comunicarlos Tal vez con alguien de la misma nacionalidad o, o de lo que sea.
1: Lo ponemos como Sí, oponente. y un consejo también es que usa o sea, hablar también con tus papás, porque a veces creemos que ellos no les gusta la idea o que no te van a dejar, y son solo suposiciones nuestras. Yo me recuerdo que cuando yo estaba aplicando, o sea, yo se sí había hablado con mi mamá y todo, pero en mi mente, dentro de mí, yo decía, Taed, mi mamá ah, no quiere que me vaya. Y para una, ya para el final, creo, era como una última entrevista. ¡Ah, no! Creo que ya me la había ganado la beca, entonces como que ya, iban a ir a mi casa a decírmelo. Pero como que me habían citado en un lugar antes y mi mamá les había dicho, ay, no, es que ella tiene entrenamiento de natación, no sé qué, no a poder. Y yo me enojé un montón con mi mamá porque yo ahí no sabía que me la había ganado. Y le dije, o sea, tú seguro porque no crees que me gane la beca y no sé qué. Y eran como puras suposiciones mías porque al final mi mamá también me estaba apoyando. Entonces creo que lo importante sí. es dejar de suponer y hablarlo desde un principio. Sí, y si le dices a tus papás qué es lo que quieres, qué es tu sueño y lo que sea, o sea,
2: y realmente, o sea, tal vez no no los todos de una o algo así, pero eso también estuve hablando con otras personas y es como irles diciendo poco a poco, como, hey, me encantaría irme al extranjero,
1: hey, no sé qué, hey, mira esta beca, o sea, si saben que es algo que tú quieres con todo tu corazón, pues eso también tal vez puede ayudar un poquito. Y ya para ir cerrando, la última pregunta que tenemos acá también va relacionada con UWC pero más tal vez a lo que pasó luego. Entonces, la pregunta es ¿cómo cambió nuestra vida después de UWC? Muy fuerte. <risa> Una gran pregunta.
2: Pues yo me acuerdo que antes de irme a UWC, o sea, sí me dijeron unos graduados que su vida había cambiado, o sea, que la vida te va a cambiar radicalmente y que, y que todo te va a cambiar, o sea, en, en tu forma de pensar y así. Y la verdad sí creo que eso me pasó. O sea, Sí, es la misma persona, pero creo que mi forma de pensar es muy, muy diferente y soy una persona como mucho más consciente eh, y dejo de asumir, creo que como los prejuicios, estereotipos, as, como, cosas que asumes, ya no las hago tanto en automático, ya no sé, o sea, voy a dar un ejemplo súper simple y sí, el, lo más simple, pero como que creo que refleja como lo demás en México, y así obviamente le llaman a todos los asiáticos chinos uh
1: -huh.
2: chino. literalmente si ni siquiera eres asiático, pero tienes los ojos mínimamente rasgados, chino y no sé qué, y tienen dichos como chino cochino, y no sé qué, y se jalan los ojos, y cosas así, entonces o sea, ese nada más por el simple hecho de haber estado viendo en Singapur, y estar en contacto con personas de Asia, de todos los países diferentes, incluyendo India, que es un país súper grande en Asia, que, no, que la gente no tiene como tan consciente asociado con que, con que ellos son asiáticos ya te cambia la perspectiva completamente, entonces, o sea, yo, pues, cada vez que alguien dice eso, cada vez que, pues, se están diciendo esos comentarios, yo ya tengo como esa forma de pensar, o también esa, compartir cuarto con mi rumi de, de Etiopía, pues, cada vez que, no sé, y, y convivir con, con, otras, con otras africanas, pues, cada vez que la gente se refiere a África como un país, o que asumen que toda África es igual, pues, yo ya tengo como esa, esa conciencia de que, pues, no es así, entonces, creo que un poquito la la mente en el aspecto de, pues, de otros países y de entendimiento cultural, aunque suene como muy, ideal, es una de las metas de UWC, pero eso sí me cambia completamente.
0: En mi caso creo que algo muy parecido, creo, sí, obviamente cambias bastante, en especial en la manera en la que piensas, y creo que la manera en la que ves el mundo, creo que yo cuando me fui de Perú, obviamente, o sea, no voy a negar que, Vivo y crecí, en un, viví y crecí en un país que es racista, que es homofóbico y que es todos los, todo lo malo que puedes ver, o sea, lo tiene. Entonces creo que algo que me pasó luego de WC es que aprendí tanto de esas cosas que a veces ya no podía soportar escuchar muchas de las cosas que que en Perú se escucharía normal y no pasa nada, pero yo ya no podía escucharlas, como cosas racistas, comentarios, habían chistes que ya no me parecían chistosos para nada, y yo, estaba, yo, yo me reía con esos chistes antes, yo me acuerdo, sí. y simplemente que ya no podía, entonces creo que en ese sentido cambias, y creo que también, mientras yo cambié, también cambió un poco mi familia, creo que mucho de lo que aprendí también se lo pasé a mi familia, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, eh, Sí, y es, y es y son esas cosas pequeñitas, y a veces ni me daba cuenta, creo, no no lo hice tan intencional, creo, obviamente quiero enseñarles cosas, pero simplemente el hecho de que yo ya había cambiado tanto y que tenía pensamientos y posiciones tan claras hacia algunas cosas, también los hacía ellos reflexionar de alguna manera, y no ha cambiado de todo tampoco, pero sí cambiaron bastante um, en ese sentido, y creo que, sí, también creo que yo maduré bastante luego de WC. Creo que estar estar lejos de tus papás, estar en un país distinto, vivir con otra gente, hablar otro idioma, te hace cambiar y creo que también a mí me hizo apreciar bastante a mi familia. Um, uh -huh. Porque no la tienes ya todo el tiempo, ya no puedes ir a tu mamá a decirle, mamá, hazme esto, mamá, cocíname, o mamá, no sé qué, ahora ya estás solo, sola. Entonces, uh -huh. sí, es, me hizo apreciarlos bastante, creo, eh, a mi familia.
1: Yo creo que para mí es como bastante difícil a veces darme cuenta de cómo he cambiado porque, o sea, es dentro de mí y es un cambio progresivo, entonces no es como de un día a otro digo, ay, cambié en esto, no sé, pero siempre son mis papás los que me recuerdan, o a veces creo que normalizo mucho o minimizo los cambios que han habido para bien, entonces, mis papás son como los que más me recuerdan eso, cómo he cambiado o lo que estoy haciendo, entonces... Estoy de acuerdo con ustedes en, las, en como la conciencia cultural que ya tenemos, o conciencia social, pero, o sea, para algo diferente, o sea, estar viviendo y estudiando en Estados Unidos es algo que jamás hubiera hecho como después de ir a Singapur, o estar como, como que <ríe> o estar estudiando en otro idioma, era como cosas que yo me imaginaba, pero no es algo que no hubiera logrado tan fácil, creo yo, sin ir a Singapur, entonces, sí estoy de acuerdo con eso, pero tal vez para dar otro aspecto en el que cambió mi vida, o sea, yo estaría en Guatemala, ahorita.
2: Sí, las oportunidades también, o sea, generalmente yo la oportunidad del barco, o sea, también la universidad, todo eso no hubiera pasado, eh, y también a veces, o sea, a mí, yo cuando les he contado a amigos de acá de Tijuana y así, me dicen de que, ay, pero, o sea, ¿tú de dónde sacas tantas becas? O sea, como que, ¿dónde las encuentras? Y así. Y yo también quiero. Y yo, no, pues, o sea, sí, pero sí sé que una beca es gracias a la otra. Y la otra uh -huh. es gracias a la otra. Entonces, sí, es como un camino y como, y como hemos mencionado, es un camino, pues, largo y es mucho esfuerzo y dedicación y todo, pero sí se te van abriendo las, puert las puertas poco a poco. Pues, para todos los que nos están escuchando de nuevo, gracias, o sea, muchísimas gracias por estarnos escuchando una vez más, por seguir ahí cada semana, por, pues, no sé, mandarnos las preguntas, los mensajitos y todo eso, lo apreciamos muchísimo, esperemos que les haya gustado este capítulo, que hayan podido conocer un poquito más de nosotras, intentamos mostrar, pues, una parte real y como empezamos el capítulo diciendo lo bueno y lo malo, no para los que están interesados en UWC, porque nos llegan muchas preguntas de UWC, pues no, no, no todo va a ser perfecto, no todo va a ser bonito, también va a haber momentos difíciles por el simple hecho de estar lejos de tu familia, entonces pues que estén conscientes de eso, pero también como decimos, mucho depende de la actitud, y nosotros creo que lo llevamos muy bien porque lo vimos con una mente positiva, entonces. Ya para finalizar el capítulo, muchas gracias a todos los que nos
0: escuchan, sabemos que han estado escuchando bastante nuestros últimos episodios y de verdad estamos muy agradecidas por ello y espero que hayan disfrutado este capítulo que ha sido un poquito más personal, como dijo Valeria, con, con, con la finalidad de que nos conozcan un poquito más y también de que podamos responder alguna de sus dudas. así que Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, nos pueden se seguir como arroba en Instagram, en Twitter y también búsquenos como Latinas Abordo en Facebook y sigan todos nuestros posts que usualmente son complementarios a los episodios que grabamos, así que chequen y ahí también les vamos a avisar cuándo subimos los episodios Hell yeah. Adiós, adiós. ¡Adiós! <risa>